0: Spero di essere l'ultima vittima dell'oppressione letteraria interminabile della Cina e che da ora in poi nessuno venga incriminato per la propria libertà di parola.
1: Radio Memorie Un programma organizzato da Acli Trentine con il sostegno degli uffici politiche giovanili del Comune e della provincia autonoma di Trento, della Fondazione Caritro e del CSV Non Profit Network. Radio Memorie, giovani microfoni raccontano volti di pace e i loro sogni persi nella storia.
2: Buongiorno radioascoltatori, siamo Lorenzo De Marco e Nicolò Ziller e oggi vi racconteremo la storia dell'attivista cinese Liu Xiaobo, un uomo che ha lottato per i diritti umani.
0: Durante gli anni 60 e 70 del Novecento, la Cina sotto la guida di Mao Zedong è parte insieme all'URSS del blocco comunista. In questo periodo esplodono moti di rivoluzione culturale da parte delle giovani guardie russe, studenti liceali e universitari che vengono soffocate nei campi di rieducazione, dove subiscono in realtà torture psicologiche e fisiche. Negli anni Ottanta invece, con la presidenza di Deng Xiaoping, la società cinese cambia completamente, si ricreano le disparità economiche fra classi, si importano tecnologie e si crea una sorta di libero mercato aperto verso l'estero. Ma la modernizzazione non interessa l'apparato burocratico e governativo del paese e ciò porta ad alcune proteste pacifiche di studenti. Caso eclatante l'episodio di Piazza Tiananmen, dove l'esercito attua un massacro di manifestanti. Questo è un grave colpo per i rapporti con il resto del mondo con la Cina.
2: Liu Xiaobo nasce a Changchun, nella provincia cinese nord-orientale di Jilin, ed è educato alla religione cristiana. Dal 1969 al 1973 vive con il padre nella Mongolia interna e dopo essere tornato nella terra d'infanzia si occupa di lavori manuali e sposa Liu Xia, un attivista per i diritti umani come sarà lui. Consegue la laurea di primo livello in letteratura all'Università dello Jilin nel 1982 e la laurea magistrale all'Università di Pechino nel 1984. Dopo la laurea, ottiene il dottorato all'Università Normale di Pechino nel 1988. Ha in seguito avuto altre esperienze professionali in ambito universitario, data la sua brillante carriera negli studi. Nell'ottobre 1996 è condannato a scontare tre anni in un campo di rieducazione, Laogai, per disturbi alla quiete pubblica. Dopo le sue critiche al Partito Comunista, nel 2007 Liu è portato in un carcere dove viene interrogato su alcuni suoi articoli, apparsi su siti web stranieri. A causa delle sue idee, l'8 dicembre 2008 Liu Xiaobo è arrestato nuovamente. Inizialmente è detenuto in un luogo segreto, L'arresto viene formalizzato solo il 23 giugno 2009, con l'accusa di incitamento alla sovversione del potere dello Stato. Dopo un anno di detenzione, il 23 dicembre 2009, si svolge il processo e il 25 è condannato a 11 anni di prigione e a 2 di interdizione dai pubblici uffici. La sentenza viene poi confermata in appello l'11 febbraio 2010. Ammalato di cancro al fegato, Liu Xiaobo, chiede di uscire dal carcere. Quando la malattia entra nella fase terminale, il governo autorizza il trasferimento del dissidente in una struttura ospedaliera. Yu Xiaobo muore in ospedale a Yang, nel nord-est della Cina, il 13 luglio 2017. Per la prima volta dal 1939, un dissidente insignito del premio Nobel è lasciato morire da detenuto.
0: Nonostante nel 1989 si trovi in America, torna in Cina per prendere parte alla protesta di piazza Tiananmen, dove finisce per convincere alcuni studenti a lasciare la piazza per evitare il massacro quando il governo cinese mette in campo l'esercito. Ha quindi grande riconoscenza da parte dell'opinione pubblica.
2: Liu Xiaobo è spesso arrestato e condannato per aver richiesto più volte libere elezioni, riconoscimento delle libertà individuali, separazione dei poteri e che il governo venisse ritenuto responsabile per le azioni da esso stesse commesse. Viene arrestato nonostante le sue proteste non violente. Subisce più volte delle limitazioni, a detta del governo, preventive. Ad esempio, nel 2004, in seguito alla morte dell'ex capo di Stato Zhao Ziyang, l'unico membro del partito a porsi alla repressione di piazza Tiananmen, viene arrestato per due settimane per prevenire suoi eventuali riferimenti a tale massacro, negato dalla propaganda ufficiale. In Cina i suoi scritti non possono circolare e il suo nome è stato addirittura censurato. La sua attività a tutela dei diritti umani è infatti stata riconosciuta solamente all'estero. Dimostrazione di ciò è che nel 2004 Reporter Senza Frontiere lo ha insignito del premio Foundation de France, per la sua opera di strenuo difensore della libertà di stampa. Liu Xiaobo è a favore dell'introduzione di riforme sociali, religiose e politiche per la Cina e la sua società. I suoi principali obiettivi sono una nuova Costituzione, la separazione dei poteri, una democrazia legislativa, l'indipendenza del potere giudiziario il garantire i diritti umani oltre che altri punti che spaziano dal settore ambientalista a quello sociopolitico. il suo lavoro più importante è la promozione di Carta 08 un manifesto pubblico scritto come appello a libertà di opinione al rispetto dei diritti umani e a favore delle elezioni democratiche si ispira a Carta 77 redatta negli anni 70 dai dissidenti cecoslovacchi i quali criticano il governo del proprio paese, poiché non avrebbe rispettato i diritti umani. Il uh, documento, tenendo oltre 10.000 adesioni, viene dichiarato dallo Stato Hanzo un attacco alla sovranità e di conseguenza illegale, con pesanti conseguenze per tutti i firmatari, in primis, uh, che viene fatto uh, arrestare fatto uh, dopo la pubblicazione. Uh,
0: Nonostante la sua lunga battaglia per i diritti umani, è sempre considerato un personaggio controverso per certi suoi ideali o affermazioni, come quella rilasciata durante un'intervista. Ci sarebbe bisogno di 300 anni di colonialismo. In cento anni di colonialismo Hong Kong è cambiata fino a divenire ciò che è oggi. Data la grandezza della Cina, ovviamente, ci vorrebbero 300 anni per trasformarla in quello che Hong Kong è oggi e ho dei dubbi che 300 anni siano abbastanza. In seguito, il quotidiano The Guardian pubblica un articolo che il cui Uxia viene definito un pro-Israele, poiché sono diffusi degli scritti del dissidente relativi agli anni successivi al 2003, in cui l'Uxia Ubo approva le guerre in Iraq e Afghanistan, assumendo una posizione filo-israeliana contro il terrorismo islamico, definito male per il male. Comunque, tralasciando le controversie, rimane uno dei volti di pace più importanti dell'epoca moderna.
2: Le risate sprezzanti del popolo sono l'incubo dei despoti.
0: altisonante di una famiglia importante ma ho imparato a guardare e capire riesco a leggere tra le righe so distinguere il bianco dal nero so distinguere il falso dal vero e so che il tempo vi cancella. che gira tra gli spigoli della vita tra lo sporco e le menzogne e la verità che grida vedo il ghigno degli arroganti le facce dei prepotenti nel palazzo che risplende vedo il marcio dietro alle tende e so e il tempo vi cancella Capolestre la arriva onda grande le che va acqua fresca capolestre la Il 18 gennaio 2010 Liu è candidato al premio Nobel per la pace da Vaclav Havel, uno dei promotori di Charta 77, il Dalai Lama, Andrei Glucksmann e molti altri importanti personaggi. Nei mesi precedenti l'annuncio del vincitore, il governo cinese interviene duramente, diffidando i giurati svedesi dall'attribuire il prestigioso premio a Liu Xiaobo o ad altri dissidenti cinesi. L'8 ottobre 2010 Liu Xiaobo è insignito del premio per il suo impegno non violento a tutela dei diritti umani in Cina. È il primo cinese a ricevere un premio Nobel mentre risiede in Cina ed è la terza persona a ricevere il riconoscimento per la pace mentre si trova in prigione, dopo Karl von Ossietzky e Aung San Suu Kyi. La risposta del governo cinese è molto dura, blocca la diretta televisiva del conferimento del premio, oscura le congratulazioni e i commenti dei leader occidentali, Chiama in Norvegia definendolo accaduto come un'oscenità ed infine arriva a mettere la moglie di Liu agli arresti domiciliari affinché non rilasci dichiarazioni ai giornalisti costringendola a vivere in isolamento. La stessa sorte capita a tutti gli altri familiari di Liu per impedire che qualcuno ritiri il premio ad Oslo. Purtroppo nonostante il suo grande impegno, le lotte, le sofferenze e i riconoscimenti, in Cina i cambiamenti sostanzialmente sono davvero minimi, se non addirittura assenti. Però il popolo cinese è convinto di questi ideali, tanto da aver preso coscienza e volerne portare avanti la lotta per i diritti e soprattutto per la libertà di stampa.
2: Ho fissato a lungo la tua bellezza nel respiro affannoso del nulla, ho allungato timido le mani, ho tolto il cotone dalla tua bocca. Le dita rigide e gelide toccano le tue labbra ancora morbide. Nel buio che neppure la baionetta riesce a fendere. È il tuo sangue l'unico bagliore. Ha bruciato la tua anima. Se fossi di fronte a te, crederei ancora che le parole hanno un'anima.
0: Il tempo a disposizione è finito. Vi ringraziamo per l'ascolto, sperando di avervi intrattenuto al meglio. Da Nicolò. E Lorenzo. È tutto, vi auguriamo un buon proseguimento.
1: Radio Memorie, un programma di AC di Trentine, Associazione 46esimo Parallelo, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Studio d'Arte Andromeda, USPID, Samba Radio e Radio Trentino in Blu. Con il sostegno degli uffici politiche giovanili del Comune e della Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro e CSV Non Profit Network.